1: Amanda und ich sind, ich wollte gerade sagen, zurück im Studio. Wir sind nur virtuell zurück im Studio. Wir nehmen nämlich heute getrennt voneinander auf, was einfach ein paar äh, organisatorische Gründe hat. Sehr traurig, sehr schade. Aber hm. wir quatschen auch gerade schon ein paar Stündchen <lacht> miteinander. Also es ist fast yeah. wie im Studio sein. Und heute war ein Unglaublich aufregender Tag, beziehungsweise gestern und heute,
0: hm. weil
1: die ersten Pakete von unseren Merch-Sachen angekommen sind und wir ganz viele tolle Fotos bekommen haben und uns Leute in Stories verlinkt haben und ganz viele süße Hunde, die jetzt scheinbar unseren Merch bewerben, <lacht> das war unglaublich süß, also haben ja. wir uns sehr gefreut.
0: Ja, es ist richtig, richtig cool, das jetzt auch äh, zu sehen, dass die Sachen jetzt ankommen und dass sie euch genauso gut gefallen äh, wie uns. Das ist sehr, sehr schön. Und es gibt noch eine Sache. Wir nehmen jetzt heute am Samstag auf und heute ist auch unsere Quatschfolge endlich rausgekommen. Die hatten wir ja vorletzte Folge eigentlich am Ende so ein bisschen angekündigt, weil wir sie da auch schon aufgenommen hatten. Aber das mit dem Schneiden hat einfach zeitlich nicht so ganz gepasst. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist sie draußen. Das heißt, äh, wenn ihr das reinhören möchtet, würden wir uns natürlich sehr freuen. Für die, die aber wegen True Crime jetzt hier sind und uns auch wegen True Crime hören, für die hat Marike heute einen spannenden Fall mitgebracht, auf den ich mich schon sehr freue. Weil ich weiß, dass Marike äh, sehr leidenschaftlich dabei war bei der Recherche. Zumindest hatte ich das Gefühl.
1: Ja, es gab ein Detail, das habe ich einfach nur in der Beschreibung des Falls damals gelesen und ich war so, okay, egal, was der Fall noch hergibt, ich muss diesen Fall machen und uh. äh, ja, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Heute begeben wir uns zurück in die USA und zwar in den Norden der Westküste nach Oregon. Es ist der 17. April 2017 und ein Mitarbeiter eines örtlichen Holzunternehmens streift zu Fuß einen abgelegenen Forstweg entlang. Es ist Zufall, dass der Mitarbeiter dort unterwegs ist, denn eigentlich versteckt es ihn sonst nicht hierher. Und, je nach Perspektive, es ist es entweder ein unglaublich glücklicher oder eben ein unglaublich unglücklicher Zufall. Denn der Mann macht eine Entdeckung. Eine Entdeckung, die sich wohl für immer in sein Gehirn, sein Gedächtnis einbrennen wird und ohne die wir heute wohl nicht über diesen Fall reden würden. Da, auf einer kleinen Lichtung, zwischen dichten Nadelbäumen, liegt eine Leiche. Der Körper liegt auf dem Rücken, die Augen weit aufgerissen. Dieser Mensch ist nicht ruhig eingeschlafen, sondern wurde brutal aus dem Leben gerissen. Die kleine, lauschige Lichtung ist ein Tatort. Und jetzt drehen wir die Uhren zurück ins Jahr 2016 und fliegen von Oregon einmal um die halbe Welt bis nach Moskau. Anna Rabkina, die schon ihr ganzes Leben in der russischen Metropole lebt, ist eine ziemlich typische Mittzwanzigerin. Sie hat einen tollen Job bei einer großen schwedischen Möbelkette Liebt es zu reisen und die Welt zu erkunden, stundenlang Musik zu hören und darüber zu reden. Bei der weltbewegenden Frage, ob Hunde oder Katzen, hat sie eine klare Antwort. Anna ist ein Katzenmensch. Eigentlich alles total paletti. Anna ist jung, erfolgreich und beliebt. Doch da gibt es einen Bereich in ihrem Leben, wo nicht alles rund läuft. Ganz im Gegenteil. Denn Annas Liebesleben ist eine große Baustelle. Sieben Jahre lang war sie mit ihrem Freund zusammen gewesen, ein gemeinsames Leben und Träume von einer gemeinsamen Zukunft. Doch dann kam die Trennung und auf einmal stand Anna ganz alleine mit ihrem gebrochenen Herzen da. Ein Umstand, der ihr gar nicht gefällt und den sie gerne ändern möchte. Denn Anna sehnt sich nach einem Mann an ihrer Seite, sehnt sich nach Liebe und Ankommen, also macht sie sich auf die Suche, und zwar auf einer russischen Dating-Website. Der Mann, der Annas Herz bei zum Hörschlagen bringt, kommt jedoch nicht aus ihrer Heimat, sondern ist ein junger Amerikaner namens William. William liebt Russland. Er erzählt Anna, dass er früher bei der Army war und sogar eine Zeit lang in Russland stationiert war. Das Land scheint ihn einfach nicht mehr loszulassen. William lebt an der amerikanischen Westküste, weit oben in Oregon, wo er zur Untermiete bei einer jungen Familie wohnt und als Automechaniker arbeitet. Mit seinem braunen Vollbart und dem freundlichen Blick erinnert er irgendwie an einen Bären. Er liebt es, Zeit mit seinen Freunden im Pub zu verbringen, liebt Autos, Marvel-Superhelden und Musik. Er ist ein guter Freund, loyal, charmant und witzig. Seine Freunde nennen ihn Brother, Bruder. Anna und William, zwei Seelen, tausende Kilometer voneinander entfernt, zusammengebracht durch die unendlichen Möglichkeiten des Internets. Ja, bei den beiden hat es im wahrsten Sinne des Wortes Klick gemacht. Beziehungsweise Klick, 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 Klick. Denn schnell sind William und Anna virtuell unzertrennlich. Sie schreiben sich stundenlang Nachrichten. Zuerst auf der russischen Seite, dann auf Facebook und per Videochats. Die beiden können scheinbar über alles reden, aber insbesondere ihre Liebe zur Musik, vor allem Rockmusik, verbindet sie. Sie schauen gemeinsam Konzerte, hören Songs, philosophieren über das Leben und, nicht zu vergessen, als waschechte Millennials schicken sich die beiden mit großem Spaß Memes hin und her. Irgendwann reichen die Videocalls und Chats Anna und William jedoch nicht mehr. Wie schön wäre es, zusammen auf ein Konzert zu gehen? sich im Arm zu halten und gemeinsam mit leuchtenden Augen dem Spektakel auf der Bühne zu folgen. Gemeinsam einen Sonnenuntergang zu verfolgen, dem Meer zu lauschen. Live zu sehen, wie die andere Person beim Lachen die Augen zusammenkneift und die Nase kräuselt. Wie wäre es mit einem echten Kuss, einer Umarmung? Wie wäre es, gemeinsam im Bett zu liegen? Ende 2016 ist es schließlich soweit. Voller Vorfreude packt Anna in Moskau ihre Koffer, steigt in ein Flugzeug, fliegt tausende Kilometer und landet schließlich in Portland, Maine. Halt, Stopp! Portland, Maine? An der Ostküste? Oh nein, eigentlich wollte sie doch nach Portland, Oregon, an der Westküste. Aber wie hätte Anna denn auch ahnen können, dass es zwei Portlands in den USA gibt und dass sie dann ausgerechnet im falschen Portland ganz am anderen Ende des Landes strandet. Naja, dann reicht die Vorfreude halt ein bisschen länger. Als sie William schließlich in die Arme fällt, ist klar, es hat sich gelohnt. Es wird der perfekte Urlaub, das perfekte zehn tage lange Date. William und Anna verbringen Lazy Days im Bett, fahren gemeinsam an den Strand, schreiben frohe Weihnachten in den Sand. Sie gehen aus, feiern gemeinsam in das neue Jahr hinein. Goodbye 2016. Und hallo 2017. Hallo, gemeinsame Zukunft. Nach zehn wunderschönen gemeinsamen Tagen, vielen Fotos und Selfies, in denen die beiden glücklich in die Kamera lächeln, naht schließlich der Tag der Abreise. Schweren Herzens packt Anna ihre Taschen. Es ist kein leichter Abschied. Und doch, sie freut sich. Denn Anna fährt nicht mit leeren Händen. Da ist ein Ring an ihrem Finger, ein Verlobungsring. Silber mit einem großen, dunkelgrünen Stein in der Mitte, eingerahmt von zwei kleineren, farblosen Steinen. Es ist ein Ring mit Geschichte und großem, sentimentalen Wert für William und seine Familie. Der Ring gehörte seiner Großmutter und soll nun ihre gemeinsame Zukunft besiegeln. Bald wird sie wiederkommen. Sie wird ihr Leben in Moskau, ihre Freunde, ihre Familie, ihren Job hinter sich lassen, um ans andere Ende der Welt zu ziehen. Zu William, ihrem Verlobten. Anna freut sich auf die Zukunft. Im März 2017 ist es dann soweit. Anna besteigt den Flieger nach Portland, Oregon. Keine unfreiwilligen Umwege dieses Mal. Im Gepäck hat sie ein Hochzeitskleid. So lange hatte sie hin und her überlegt, anprobiert, bis sie schließlich das perfekte Kleid gefunden hatte. Ihr Brautkleid. Und, anders als bei ihrem letzten Besuch, wo William noch zur Untermiete bei der jungen Familie mit den kleinen Kindern wohnte, haben er und Anna nun eine eigene Wohnung. Ihr eigenes kleines Reich. Eine gute Entscheidung, die William jedoch nicht ganz freiwillig getroffen hat. Denn eigentlich war das die Entscheidung von Michelle. Seine vorherige Freundin, Schrägstrich Vermieterin. Ja, jetzt wird die Sache etwas komplizierter. Michelle und William. Die beiden hatten sich 2015 kennengelernt. Michelle war damals Ende 20 gewesen und aus der Ehe mit ihrem Mann war, nun ja, sagen wir mal so, ein bisschen die Luft raus gewesen. Und statt durch tiefe Liebe und Leidenschaft wurden die beiden eher durch praktische Überlegungen zusammengehalten. Michelle arbeitet zu diesem Zeitpunkt als Taxifahrerin und eines Tages steigt dann ein junger Mann mit einem buschigen Vollbart und freundlichem Lächeln bei ihr ein. Und es knistert ein bisschen zwischen den beiden. Aus dem anfänglichen Knistern, aus den Fünkchen, wird bald ein richtiges Feuer, eine echte Beziehung. William sieht Michelle, gibt ihr die Aufmerksamkeit, die Bestätigung, das Bauchkribbeln, das sie in ihrer Ehe schon so lange vermisst. Wenn er sie anblickt, fühlt sie sich, als wäre sie die Sonne. Sie fühlt sich schön, begehrt. Und bald darauf zieht William bei Michelle ein. Das heißt, William zieht zur Untermiete bei Michelle ihrem Mann und ihren Kindern ein. 300 Dollar bezahlt er für das Zimmer im Haus der Familie. Ein Schnäppchen, ein Sweet Deal mit den Worten von Michelle. Die Beziehung zwischen Michelle und William ist intensiv. Sie schreiben sich andauernd. Von morgens bis abends fliegen die Nachrichten hin und her. Und obwohl Michelle Williams anfänglich gesagt hatte, dass Monogamie eigentlich nicht so wirklich ihr Ding sei, scheint sie bald bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Sie nimmt ihren Ehering ab und gibt ihn William. Als Zeichen ihrer Liebe, als Zeichen dafür, dass sie ihren Ehemann verlassen und mit William zusammen sein will. Es ist ein silberner Ring mit einem auffälligen grünen Stein, eingerahmt von zwei kleineren farblosen Steinen. Ja, es ist genau der Ring, den William später Anna an den Finger steckt, als er sie darum bittet, seine Frau zu werden. Der Ring, der laut seiner Aussage seiner Oma gehörte und einen großen sentimentalen Wert für seine Familie hatte. Davon weiß Michelle jedoch zunächst nichts. Doch als sie erfährt, dass Anna im März wiederkommen wird, reicht es Michelle. Sie hat keine Lust, Hotel für ihren Freund und seine Freundin zu spielen. William soll sich gefälligst eine andere Unterkunft für Anna suchen. Und Anna freut sich natürlich über den Tapetenwechsel. Endlich eine ganze Wohnung für sich, statt ein Zimmer bei einer Familie. Endlich ein Ort, nur für sie ganz alleine. Doch leider muss Anna bald merken, dass sie die Wohnung oft wirklich für sich alleine hat. Denn William arbeitet und verbringt auch sonst sehr viel Zeit woanders. Nur wo? Das weiß Anna nicht. Sie versteht nicht, warum William so oft und so lange weg ist und wird misstrauisch. Fragt Freunde und Freundinnen von William, ob er bei ihnen sei, ob sie wissen, wo er sein könnte. Anna ahnt, dass da etwas nicht stimmt. Was sie wohl nicht ahnt, William pendelt. Pendelt zwischen Michelle und Anna. William führt zwei Beziehungen gleichzeitig. Als Anna und Michelle sich irgendwann bei Facebook als Freundinnen hinzufügen, scheint das ganze Kartenhaus in sich zusammenzufallen. Denn Michelle erblickt ein Foto auf Annas Pinnwand. Ein Foto ihres Ehringes, der jetzt irgendwie Annas Verlobungsring zu sein scheint. Michelle kocht. Am 22. März schickt sie Anna eine Nachricht und merkt an, dass sie sich William jetzt ja wohl teilen würden. Eine Aussage, die Anna schockiert und auf die sie ziemlich ungehalten reagiert. In ihren Augen ist Michelle nur die verrückte Ex-Freundin von William, die nicht von ihm ablassen kann. So hatte es William ihr zumindest erzählt. Und Michelle scheint mit ihrer Nachricht Williams Worte nur noch zu bestätigen. Anna ist angenervt und schreibt Michelle, dass sie sie gefälligst in Ruhe lassen und nicht so eine Bitch sein soll. Eine Bitch. Oha. Michelle schießt zurück, schreibt, dass sie noch gar nicht richtig losgelegt hätte und sie Anna gerne zeigen könnte, was für eine Bitch sie wirklich sein kann. So schnell die Lage zwischen Michelle und Anna zu eskalieren scheint, so schnell schreiten auch Williams und Annas Hochzeitspläne voran. Schon drei Tage nach dem schriftlichen Schlagabtausch bei Facebook macht sich das verlobte Paar auf den Weg, um sich das Jawohl zu geben und sich die ewige Treue zu schwören. Es soll eine Strandhochzeit werden. Ganz klein, ganz unaufgeregt. Nur Anna, William, der Standesbeamte und die Trauzeuginnen. Der weite Himmel und das wilde Meer der amerikanischen Westküste. Anna hat sich hübsch gemacht, trägt das weiße Brautkleid, das sie von zu Hause mitgebracht hat. Bevor es an den Strand zur Hochzeit geht, müssen sie noch einen kleinen Zwischenstopp bei Walmart einlegen. William fährt auf den Parkplatz, springt aus dem Wagen und läuft los. Anna, in ihrem feierlichen weißen Kleid, wartet im Auto. William betritt den Laden und läuft direkt zur Schmuckabteilung. Ehringe kaufen. Und während er über die Vitrinen gebeugt Ausschau hält, telefoniert er. Mit Michelle. Die wiederum hat keine Ahnung, dass sie William gerade beim Ehering-Shopping begleitet. Hat keine Ahnung, dass William gerade auf dem Weg zu seiner Hochzeit ist. Kurze Zeit später steigt William in den Wagen und die Fahrt geht los. Auf zum Strand. Auf in ihr weiteres gemeinsames Leben, bis dass der Tod uns scheidet. Doch am Strand angekommen ist da niemand. Vom Standesbeamten und den Trauzeuginnen fehlt jede Spur. Da sind nur Anna und William. Ganz alleine. Die Enttäuschung ist groß. Vielleicht kommt er noch. Vielleicht wurde er aufgehalten. William schnappt sich sein Handy, läuft am Strand entlang, telefoniert, hat schlechte Neuigkeiten. Der Standesbeamte ist krank. Den Trauzeuginnen ist etwas dazwischen gekommen. Die Enttäuschung ist riesig. Anna im weißen Hochzeitskleid am Strand. Ganz alleine. Ganz weit weg von zu Hause, von ihrer Familie und ihren Freundinnen. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Dabei ist es kein Pech, kein unglücklicher Zufall, dass da kein Standesbeamter auf sie wartete. Denn William hatte nie einen Standesbeamten engagiert. Es gab keine Trauzeuginnen. Er hatte nicht einmal die notwendigen Dokumente für die Hochzeit beantragt. Und nein, er hatte nicht am Strand mit einem Standesbeamten telefoniert, sondern mit diversen Videospielläden. Doch das weiß Anna nicht. Sie ist enttäuscht, aber nicht bereit, ihren Traum aufzugeben. Sie glaubt an den unglücklicherweise krank gewordenen Standesbeamten, glaubt an eine schlechte Fügung, an ein bisschen Pech. Die Hochzeit ist für sie nicht abgesagt, sondern einfach nur verschoben. Während Anna weiter von ihrer Hochzeit und einer gemeinsamen Zukunft mit William träumt, wird auch Michelle konkreter. Sie ist sich sicher, sie will William nicht mit Anna teilen. Und so setzt sie ihm ein Ultimatum. Am 19. April muss er eine Entscheidung treffen. Sie oder ich. Fix it, schreibt sie ihm. William versucht Michelle zu beschwichtigen. Natürlich ist sie die Frau für ihn. Er hat doch schon so oft versucht, Anna loszuwerden. Hat schon so oft versucht, sie vor die Tür zu setzen. Sie will einfach nicht gehen. Taucht immer wieder bei ihm auf. Diese verrückte Ex-Freundin halt. Mal ist es Michelle, mal ist es Anna. Die vermeintlich verrückten Ex-Freundinnen. Und mittendrin, ganz unschuldig, William. Am Samstag, den 15. April, es ist das Osterwochenende, sind Michelle und William bei William zum Essen verabredet. Um 20 Uhr abends meldet sich William bei Michelle und sagt ihr Date ab. Sie kann leider doch nicht vorbeikommen. Die Schuld schiebt er auf Anna. Die sei einfach wieder bei ihm aufgetaucht, hätte einfach wieder vor der Tür gestanden. Sie lässt ihn einfach nicht in Ruhe. Aber, das verspricht er Michelle, er wird sich um das Problem kümmern. Und William wird konkret. Am nächsten Tag, Ostersonntag, um 18 Uhr, würde er das Problem endgültig aus der Welt geschafft haben. Dann stellt er sein Handy aus. Michelle ist aufgeregt. Sie schreibt William, versucht ihn anzurufen. Kommt nicht darauf klar, dass er nicht rangeht. Die Gedanken rasen durch ihren Kopf. Was meint er und warum ruft er sie nicht zurück? Warum redet er nicht mit ihr? Hat er es sich doch anders überlegt? Was, wenn er sich doch umentschieden hat? Was, wenn er doch Anna wählt? Um zwei Uhr nachts hinterlässt sie ihm eine Sprachnachricht. Dann gehe ich mal davon aus, dass du deine Entscheidung getroffen hast. Okay. Eine Stunde später die nächste Sprachnachricht. Ich werde dich in Ruhe lassen. Warum? Ich will doch nur wissen, warum. Ich werde dich in Ruhe lassen. Ich will nur wissen, warum. Michelle weint die ganze Nacht. Sie kann nicht damit umgehen, dass William ihr nicht antwortet. Dass er nicht mit ihr redet. Sie ist sich sicher, dass es nur eine Erklärung geben kann. Oder er muss sich umentschieden haben. Oder doch nicht. Michelle weint und weint. Und das Gedankenkarussell dreht sich unaufhaltsam. Erst am Nachmittag meldet William sich wieder bei Michelle. Es ist Ostersonntag und Michelle ist bei ihrer Mutter. Williams Stimme klingt aus dem Hörer. Es geht ihm nicht gut. Es kann Michelle hören. Er sagt, dass er einen Unfall gehabt habe. Er sei auf dem Rückweg von der Küste gewesen und wäre um ein Haar mit einem Reh zusammengestoßen. Jetzt stünde er am Straßenrand und hätte einen Platten. Er braucht Hilfe. Michelle steigt in ihren Toyota und macht sich auf den Weg, fährt in das kleine 200 seelen -Kaff, wo William an einem kleinen Laden auf sie wartet. Sie will wissen, was passiert ist, was los ist. Warum hat er sich nicht gemeldet? William berichtet Michelle, dass er und Anna sich unglaublich gestritten hätten. Böse, unglaublich verletzende Worte wären durch den Raum geflogen. Worte aus seinem Mund. Worte, die Wirkung gezeigt hätten. Anna ist weg, hat ihre Sachen gepackt und sich aus ihrem Leben verabschiedet. Endlich. Anna ist weg, lässt sie endlich in Ruhe. Und William hat sich entschieden. Hat sich für sie entschieden. Für Michelle. Sie steigen gemeinsam in Williams Wagen und fahren los weg aus dem kleinen Örtchen, fahren an eine ruhige, abgelegene Stelle. William parkt den Wagen. Sie reden, haben Sex im Auto. Versöhnung und das Versprechen einer gemeinsamen Zukunft. Als Michelle danach zum Haus ihrer Mutter zurückkehrt, scheint sie ein anderer Mensch zu sein. All die Sorgen, all die Tränen, all die Traurigkeit scheint wie weggewischt. Michelle strahlt. Am nächsten Tag, dem 17. April 2017, Ostermontag, wird im Wald in der Nähe des kleinen Örtchens eine Leiche gefunden. Die Leiche liegt an einer einsamen, abgelegenen Stelle. Sie liegt auf dem Rücken, eingerammt von dichtem Wald, Müll, Zigaretten und Getränkedosen. Die ehemals strahlenden blau Augen blicken weit aufgerissen in den Himmel. Ein Schuss in den Hinterkopf wird die Rechtsmedizin feststellen. Blut klebt in den hellblonden Haaren. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Sie haben keinerlei Anhaltspunkte, wer die Tote im Wald sein könnte. Erst als sie den Müll analysieren, der, wahrscheinlich, mit der Leiche entsorgt wurde, kommt langsam etwas Licht ins Dunkel. Denn sie finden einen Kassenbon von KFC. Jackpot. Die Fastfood-Kette kann den Ermittlern weiterhelfen und den Kassenbon zurückverfolgen. Videoaufnahmen zeigen einen Wagen, der am Fenster des Drive-Ins hält. Die Insassen des Wagens geben zwei Bestellungen auf. Eine bezahlt in bar und eine mit Karte. Die Bestellung führt sie zu einem jungen Mann aus Corvallis. Kevin. Ja, er war bei KFC gewesen, gemeinsam mit seinem Bruder. Sie essen jeden Freitag gemeinsam bei KFC. Ein Bruder? Die Ermittler werden hellhörig. Wie heißt denn sein Bruder? William Hargrove. Aber nein, es ist nicht Kevins echter Bruder. Aber sie sind wie Brüder. Freunde. Und er hatte William so sehr vertraut, dass er ihm, seinem Bruder, auf einige Wochen zuvor seine Schrotflinte geliehen hatte, damit der ein bisschen seinen Frust und seine schlechte Laune wegschießen könne. Eine Schrotflinte. Aha. Eine Schrotflinte, die William, nach Kevins Aussage, zum Zeitpunkt der Vernehmung immer noch nicht zurückgegeben hatte. Zeit für ein Gespräch mit diesem William. Als die Ermittler William zum Gespräch auf die Police Station bitten, haben sie die Tote aus dem Wald identifiziert. Es ist Anna. Zunächst fragen sie ganz unverbindlich, ob William Anna kennen würde. Und William macht das, was er so oft tut. Er verbiegt die Realität ein bisschen. Behauptet Anna eigentlich kaum zu kennen. Er hätte sie hier in Kowallis getroffen. Sie kennengelernt. Sie wären mal auf zwei Dates gegangen aber dann hätte sie einfach ein Foto von einem Ring bei Facebook gepostet und behauptet, sie und William seien verlobt. Das hätte ihn dann, Michelle gegenüber, ganz schön in Bedrängnis gebracht. Also hätte er das mit Anna direkt beendet. Sie sei psychotisch, sagt er den Ermittlern. Seit Mitte März hätte er sie nicht mehr gesehen. Dann konfrontieren die Ermittler William damit, dass man seinen Müll an einem Tatort gefunden hätte, neben einer Leiche. William wirkt verwirrt. Eine Leiche. Er scheint nicht zu verstehen, was das mit ihm zu tun haben könne. Als die Ermittler ihm dann sagen, dass da einige Unstimmigkeiten in seiner Version der Geschehnisse sind, verlangt er nach einem Anwalt. Und die Ermittler nehmen ihn offiziell wegen des Mordes an Anna Repkina fest. Ende Oktober 2019, mehr als anderthalb Jahre nach Annas Ermordung, beginnt der Prozess gegen William Chase Hargrove. Der Vorwurf, Mord, Identitätsdiebstahl, und Diebstahl. Die Anklage wirft William vor Anna am Ostersonntag 2017 auf einem entlegenen Forstweg mit einem Kopfschuss hingerichtet zu haben. Danach habe er mehrmals mit ihrer Kreditkarte Geld abgehoben und Einkäufe im Wert von mehreren Hunderten Dollar getätigt. Die Verteidigung widerspricht den Vorwürfen. William habe Anna nicht ermordet. Aus ihrer Sicht gäbe es da nämlich eine andere Person, die ein echtes Interesse an Annas Tod gehabt hätte. Michelle. Es war Michelle gewesen, in deren Besitz die Ermittler Annas Handy nach ihrem Tod gefunden hatten. Und die Auswertung ihres Handys hatte zudem gezeigt, dass Michelle Wochen vor der Tat genau an der Stelle war, an der Anna später ermordet wurde. Zudem war da noch diese Nachricht von ihr gewesen. Wenn Anna bis Donnerstag nicht weg ist, dann baue ich einen Schneemann. Ein Schneemann. Ein Scherz darüber, dass man eine Leiche am besten in einem Schneemann an einem Ort, an dem es nie taut, verstecken sollte. War das wirklich nur ein Scherz gewesen? Oder hatte Michelle Anna vielleicht getötet? Eine schöne Theorie. Mehr nicht, findet die Staatsanwaltschaft und ruft Michelle als Zeugin der Anklage auf. 14 Stunden lang sagt sie aus. Berichtet, dass William ihr Annas Handy gegeben hatte. Dass William mit ihr an die abgelegene Stelle im Wald gefahren sei. Und dass der Schneemannwitz wirklich nur ein Witz war. Das Bild, das die Anklage mit ihren Indizien und Beweisen zeichnet, ist äußerst detailreich. Da ist Williams Müll neben Annas Leiche. Da ist sein Freund Kevin, der ausgesagt hatte, dass er William seine Schrotflinte geliehen hatte, die Tatwaffe, die man später, voll mit Williams Fingerabdrücken, in seinem Wagen fand. Da sind die Videoauswertungen, die die Fahrt von William und Anna in Richtung des Tatortes dokumentieren. Da sind die Auswertungen der Funkdaten, die William eindeutig an den Tatort bringen denn er hat Michelle von dort aus angerufen, die zu diesem Zeitpunkt noch bei ihrer Mutter war. Dann sind da die Videoaufzeichnungen, die ihn beim Benutzen von Annas Kreditkarte und beim Einkauf von Süßigkeiten und Lego-Sets zeigen. Und dann sind da noch die Nachrichten, die er in den Tagen nach seiner Tat schrieb. In Foren und per WhatsApp suchte er Hilfe, fragte fremde Leute danach, ob es irgendwie möglich sei, in der Zeit zurückzureisen. Er frage für einen Freund, der am 16. April, dem Tattag, einen riesigen Fehler begangen habe. Er würde seine Seele verkaufen, um noch einmal zurückzukönnen und die Situation zu verhindern. Die Liste der Zeuginnen und Zeugen ist lang und der Prozess überschreckt sich über viele Monate. Im Januar 2020 wird William von der Jury wegen second degree murder Identitätsdiebstahl und Diebstahl schuldig gesprochen und später zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Möglichkeit der Bewährung besteht nach frühestens 25 Jahren. Nach dem Ende des Prozesses errichteten die Geschworenen gemeinsam ein kleines weißes Holzkreuz. Anna Repkina steht dort in schwarzer Schrift. 24. September 1989, 16. April 2017.
0: Wow, was für ein Fall. Ich glaube, wir wissen alle, welchen Aspekt Marike meinte, der ihr da wahrscheinlich... Also ich, ich habe eine Vermutung, vielleicht stimmt ja, das auch gar ich nicht. Gut? Ich glaube, dass die Nachrichten mit dem Zeitreisen... Ja. Also weil ich, als du das gesagt hast, war das für mich so... Also ich sage jetzt mal absurd, aber gleichzeitig mhm. auch irgendwie... Ja doch, absurd beschreibt es schon, weil ich mich frage, was in seinem Kopf vorging.
1: Mhm. Und da habe ich so ja. lange hin und her überlegt und ich habe verschiedene Theorien, weil mich das wirklich nicht loslässt und ich habe mich so mhm. gefreut, darüber mit dir zu reden beziehungsweise Ich freue mich jetzt mit dir darüber zu reden, was da passiert ist, weil es so viele Aspekte gibt an dem Fall, finde ich, die nicht zusammenpassen und die sehr sehr interessant mhm, voll. sind. Voll. Ja, äh, ja, ich bin ich, sehr gespannt. Ach.
0: Ja, das also deswegen, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt eigentlich mit der Nachbesprechung anfangen sollen, weil das fühlt sich natürlich jetzt sehr weit am Ende an, so die, die, die Frage sich zu stellen, aber das ist natürlich auch die, die so hängen geblieben ist. Eine andere Sache, die mir auch sofort jetzt gerade noch äh, im Kopf rumspukt, ist, warum Second Degree? Also mhm. warum wurde so entschieden und nicht First Degree vielleicht?
1: Ja, das ist ganz interessant. Ich habe dann direkt mal in Oregon in die äh, Rechtstexte reingeguckt und da sieht es so aus, dass First und Second Degree sich so ein bisschen verhalten wie bei uns Mord und Totschlag. Aha. Nämlich, dass es meistens Second Degree ist, außer wenn quasi erschwerende Umstände hinzukommen. Beispielsweise, wenn es ein Auftragsmord ist, wenn es ein Mord, quasi uns jetzt grob zusammengefasst, mhm. aufs Habgier ist, wenn es mehrere Opfer gibt, äh, wenn es bestimmte Opfergruppen gibt, wenn bestimmte Vorstrafen vorliegen, wenn, ich glaube, wenn es in einem Gefängnis begangen wird, in einer Correctional mhm. Facility, also weil ich habe mich das mich auch gefragt, weil ich dachte, das ist okay, Second-Degree Murder, aber es scheint einfach, dass äh, sie keine der erschwerenden Umstände dann gesehen haben, es Ach, ja. waren ja zusätzlich noch äh, dieser Identitätsdiebstahl und der Diebstahl, weil mhm. er mit Annas Karte ja sehr viel Geld abgehoben hat. Und da kommen wir, können wir nämlich auch gleich dann den ähm, Weg schlagen zu, wa warum ist das auch alles vielleicht passiert. Denn William hat ja quasi ihre äh, Karte benutzt, um mhm. Geld abzuheben und hat damit Lego-Sets gekauft und Süßigkeiten. Aber auch, und das ist ganz interessant, er hatte eine Autoversicherung und diese Autoversicherung wäre ihm fast gekündigt worden. Noch mhm. am Tag vorher hat er mit der Autoversicherung telefoniert und hat gefragt, ob sie das Zahlungsdatum ein bisschen aufschieben können und wurde ihm gesagt, nein, das geht nicht und wenn er quasi nicht bezahlt, dann wird ihm seine Autoversicherung gekündigt. Und nach der Tat, nachdem er Anna dann ermordet hatte, hat er dann auch eine der ersten Sachen, die er gemacht hat, ist bei der Autoversicherung anzurufen und auf einmal hatte er das Geld, um seine Autoversicherung zu bezahlen. Ja. Und das fand ich auch, und das, ich finde, das für mich hat das das Bild alles auch noch ein bisschen schwerer nachzuvollziehen gemacht, ja, tatsächlich. Absolut. Ja, aber scheinbar hat die Jury keinen der erschwerenden Faktoren gesehen. Ich habe auch beim Überfliegen jetzt nichts gesehen, was so wirklich einschlägig. Man hätte natürlich theoretisch sagen können Habgier, aber ich glaube, der Mord wurde nicht aus Habgier ja. begangen wie bei einem Raubüberfall etc. Ich glaube, es ist einfach nur so ein Nebeneffekt gewesen, dass er sich dann auch die Süßigkeiten, also er hat auch einem Freund geschrieben, dass er so ganz viel Geld für so kindische Sachen ausgeben würde, um sich abzulenken.
0: Aber ich finde da, also den Teil, dass er da auch so viel dann so viel Spuren in Anführungszeichen hinterlässt, ja, fand ja, ich dann auch so viele. seltsam. Ja, genau. Ja. Also wenn ja. man, wenn du gesagt hast, man hat Monate gebraucht, diesen Prozess durchzuführen, weil ja, es dann auch lange so Zeugen und also, Zeuginnen hatten, gab. Also.
1: Er hat halt auch einfach super viele Spuren hinterlassen, allein die Tatsache, dass die Tatwaffe seinem ja. Freund gehört, er die Tatsache aus, Tatwaffe ausleitet, was auch interessant ist, weil sie sich Wochen zuvor schon ausgedehnt hat, und da komme ich nämlich noch zu einer Theorie, leiht sich die aus. Er schießt Anna, lässt seinen Müll dann da. Weil ich meine, er muss jetzt ja, gewusst haben, sowas wie DNA und Fingerabdrücke Müll und so. Und ähm, lässt die Tatwaffe einfach in seinem Auto. Das mit dem Müll finde ich auch,
0: auch richtig seltsam. Weil es ist ja nicht nur, dass er, man könnte natürlich sagen, so okay, vielleicht wusste er das nicht. Aber warum schmeißt du deinen Müll da irgendwo hin? Also es war ja, ja nicht, dass er das mit ihr da gegessen hat, so ja. Picknick-Style. So. Nee, das war ja komplett unabhängig davon, mhm. Also w warum?
1: Er hatte auch, als er damit konfrontiert wurde, gesagt, dass er den Müll weggeschmissen hätte, aber ganz woanders, an so einer Gasstation oder einem Convenience-Store ja. und konnte sich dann gar nicht verstehen, wie das sein konnte und hä, wie ihr redet jetzt, dass mein Müll neben einer Leiche gefunden ist, also das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Aber wir haben hier ja jemanden, der einfach ein notorischer, beziehungsweise fast ein pathologischer Lügner ist, weil, mhm. was ich auch noch nicht erwähnt habe, er hat ja Michelle gegenüber hat er immer Anna als die verrückte Ex-Freundin, also verrückte in Anführungsstrichen ja. Ex-Freundin dargestellt. Anna gegenüber hat er Michelle so dargestellt. Aber es sind nicht die einzigen Leute, die er angelogen hat. Seine besten Freunde, die Männer, die er als Brother, als Brüder bezeichnet hat, die ihn so genannt haben, hat er auch alle belogen. Er hat ihnen <lacht> nämlich gesagt, er wäre bei den Marines gewesen. Das war einer der Punkte, womit er und einige dieser Männer auch so eine Verbindung mhm. hatten, weil die teilweise auch bei der Armee waren. Aber er war nie bei der Armee. Ja auch diese klar. Geschichte, und da hätte hätten da schon ein bisschen die Alarmglocken auch schrillen können, wenn man genau darüber nachdenkt. Er hatte ja Anna erzählt, dass er bei der Armee war und in Russland stationiert war. Mhm. Die amerikanische Armee in Russland stationierte Soldaten der amerikanischen Armee. Stimmt. Wie, wo? Ja, 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 das, das ist, ergibt,
0: ja, stimmt. Ja. Das ist
1: halt einfach eine sehr, sehr interessante Geschichte, die er da ihr aufgetischt hat. Aber wie gesagt, und auch, dass er dann in diese Polizeigespräche reingeht und behauptet, Anna aus, ähm, aus Corvallis zu kennen, also aus diesem kleinen Örtchen, und sie wäre schon da gewesen, sie hätten sich nur zweimal getroffen. Die Leute hätten ja nur mit seinen Freunden und Freundinnen reden müssen, um zu wissen, dass das nicht stimmt. Oder sein Facebook angucken müssen.
0: Genau, die Nachrichten halt einfach zwischen den beiden. Ja. Wenn das irgendwie aufgetaucht wäre oder das kann, also es muss ja irgendwo ja. sein so, außer ja. er ist halt voll der IT Profi kann ja. das alles entfernen aber und das passt ja schon sowieso gar nicht zu allem ja, also wenn er, du so viele Hinweise hinterlässt
1: und dann direkt
0: danach ihre äh, Kreditkarte benutzt ja das also ich ja ich bin da auch richtig überfordert so ein bisschen ja. mit
1: dazu ja. muss man aber sagen dass er fast damit durchgekommen wäre denn die Ermittler haben gesagt, die Tatsache, dass die Leiche gefunden wurde, war mhm. so ein, das ist jetzt meine Worte, one in a million Zufall, mhm. weil sie an diesem ganz abgelegenen Ort war und dass dieser Mitarbeiter da war, in den Worten der Ermittler, die meinten, er hätte nicht da sein sollen eigentlich. Und das war ein krasser Zufall. Und wenn er sie nicht entdeckt ja. hätte, hätten sie sie wahrscheinlich nie gefunden.
0: Ja. Und dann, und dann wäre William
1: mhm. damit unter Umständen durchgekommen. Wenn man nicht vielleicht wir wissen es nicht, also ihre Mutter Jelena, die war auch beim Prozess dann später anwesend, die ist aus Moskau in die USA geflogen zum Prozess. Äh, vielleicht hätte sie ja irgendwann gesagt, hey, meine Tochter meldet sich nicht, vielleicht hätte man angefangen zu ermitteln, mhm. aber wir wissen, wie schwer es ist gerade Menschen auch, die keine Familie und Freunde haben, die sich da stark einsetzen, vermisst zu melden in den USA.
0: Absolut. Und sie hatte jetzt auch nicht wirklich irgendwie eine Freundesgruppe Gar sich keine. aufgebaut ja. ne, in der Zeit. Ja, das ist sie halt war dann ja auch erst
1: ganz kurz da. Sie war zehn ja, Tage über Weihnachten, Silvester da. Und dann war sie hm. noch mal aus ungefähr so ein Monat da. Ja,
0: und dann klar. hat er sie
1: ermordet. Was mich so die ganze Zeit... Diese ganze Tat hat für mich sehr wenig Sinn ergeben. Also so viele Aspekte mhm. fand ich total seltsam an der Tat. Also erstmal müssen wir, glaube ich, auch mal gucken, was war diese Beziehung zwischen Michelle und William und warum hat er überhaupt angefangen? Also weil es war ja so, dass sie noch mit ihrem Mann zusammen war und William eingezogen ist. Man weiß nicht, was ihr Mann davon gehalten hat, ob er das mhm. mitbekommen hat, vielleicht schon. Michelle hat William wohl am Anfang ihrer Beziehung klargemacht, dass Monogamie nicht so wirklich was für sie ist. Also kann es durchaus sein, dass ihr Mann das vielleicht auch wusste, dass sie da irgendwie so ein Arrangement hatten, dass die beiden cool damit waren. Vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Michelle hat auf jeden Fall ausgesagt, dass sie sich William in der Beziehung so hingegeben hat, so ein bisschen die, die devotere ja. Person war und dass sie William unter anderem auch Master genannt hätte. Mm. Und es war wohl eine sehr, sehr intensive Beziehung. Also ich habe ja gesagt, die Nachrichten flogen von morgens bis abends hin und her. Und die beiden haben im Laufe der Beziehung mehr als 13.000 Nachrichten hin und her geschrieben. Und das ging morgens schon ganz früh los. Dann hat Michelle sich meistens schon erkundigt, ob William aufgestanden ist, ob er rechtzeitig zur Arbeit gekommen ist. Und es gab für kaum eine Stunde, wo die beiden nicht hin und her gechattet ja. hatten.
0: Darf ich ganz ja. kurz was fragen? Mhm. Die Aussage, dass sie nicht monogam sein will, kam die auch von ihr oder hatte William. Nee, das sie gesagt? hat
1: im Prozess gesagt, dass sie das William am Anfang gesagt
0: okay. hätte. Okay, also mhm. gut. Ja. Mich irritiert ja. das dann halt nur so sehr mit ihrer Drohung dann am Ende. Also was heißt Drohung mhm. mit diesem, mit diesem Ultimatum, was sie ihnen gestellt hat. Deswegen, mhm. aber klar, da ich ist das. Ich habe da auch
1: drüber nachgedacht und dann habe ich gedacht. Also grundsätzlich, also habe ich gedacht, es kann ja auch sein, dass man denkt zum Beispiel, hey, ich bin eine total offene Person oder ich bin voll für offene Beziehungen oder Monogamie mhm. ist nicht wirklich für, sie, für mich etwas. Und dann kann man ja auch seine Meinung ändern. Weißt du, vielleicht ja. hat sie dann gemerkt, ich mag es, wenn ich die Person bin, die nicht mhm. monogam ist.
0: Aber andersrum nicht. Es gibt ja Menschen, Person. bei denen
1: das ja, so ist. Vielleicht hat sie mhm. diese Entwicklung durchgemacht oder sie hat halt gemerkt, hey, ich bin eigentlich cool damit. Aber ganz ehrlich, eigentlich möchte ich doch William für mich. Denn mhm. es gibt die Theorie, dass William, dass das Ganze, Michelle hatte ihm ja gesagt, dass sie sich von ihrem Mann trennen wird und so, und dass ihm das alles zu langsam ging. Und er so ein bisschen, vielleicht zu viel davon hatte, so das dritte Rad am Wagen zu sein. Und er deswegen die Beziehung mit Anna angefangen hatte, um Michelle eifersüchtig zu machen. Mhm. Warum das aber aus meiner Sicht nicht so viel Sinn ergibt, ist die Tatsache, dass er Michelle, glaube ich, sehr viel einfacher
0: hätte eifersüchtig einfach hätte ja, machen können. Absolut.
1: Und ähm, so wie das in den äh, Dokumentationen und so geschildert wurde, hatten er und Anna sehr viel Kontakt. Die haben sich sehr, sehr gut verstanden. Die haben sich die ganze Zeit Memes hin und her geschickt, stundenlang Gespräche geführt, viel miteinander gelacht, hatten so haben über Musik geredet, über alles Mögliche. Und ich habe das Gefühl, das spricht für ein Level, auch an Commitment eigentlich, was über ein reines, ich möchte eine Person eifersüchtig machen, hinausgeht. Zumindest würde ich das so empfinden. Es kann natürlich sein, dass er sehr, sehr ähm, engagiert war. Aber ich hatte vielleicht eher das Gefühl, dass er äh, vielleicht einfach nicht auch alles bekommen hatte, was er sich von der Beziehung gewünscht hat ja. und sich dann einfach andersweitig umgeschaut hat.
0: Aber engagiert ist das eine, aber er hat sich ja auch jemanden gesucht, der in einem anderen Land wohnt, was auch ja. extrem weit entfernt ist. Es hätte ja theoretisch auch sein können, dass die sich nie sehen, mhm. weißt du, wenn die andere Person vielleicht nicht gewillt wäre oder es ist ja auch eine ja. Preis, ist ja eine, eine Geldfrage auch und ja. ähm, und Stimmt. so. Das heißt, und damit hätte er natürlich niemanden, also vielleicht reichen mhm. Nachrichten, um jemanden eifersüchtig zu machen. Offensichtlich, also wir wissen, dass das reicht, aber wer weiß, mhm. ob ihm, ob das Michelle gereicht hätte oder ob das. Ja. Ja. Und
1: er hatte Anna-Michelle auch am Anfang gar nicht vorgestellt. Michelle hat ausgesagt, dass die beiden am Anfang die ganze Zeit quasi in seinem Zimmer waren und erst ja. Silvester, als die beiden sich dann fertig zum Ausgehen gemacht hat, war William so, oh ja, äh, äh, Michelle, Anna, Anna-Michelle.
0: Ja, ja, dann finde ich, find ich das auch, auch immer sehr
1: äh, interessant. Ja, Michelle... Äh, und Anna, was ich interessant fand, ist, ist, es ja wirklich sehr schnell halt eskaliert zwischen den beiden. Ergibt sich aber natürlich daraus, dass William beiden Frauen gesagt hatte, mhm. dass sie jeweils die verrückte Ex-Freundin sind. Und, Und das ist das, ja so, ja, ja. Und dadurch ist auch selbst in diesem Zeitpunkt, wo sie entdeckt haben quasi, dass es mit beiden läuft, das Kartenhaus stehen geblieben. Ja. Er hat beide angelogen, aber er hat beide als Lügnerinnen dargestellt. Das heißt, am Schluss hat keine der beiden Frauen der anderen wirklich geglaubt und hat geglaubt, dass die andere nur jeweils lügt oder sich was einbildet. Und so konnte sein Kartenhaus, obwohl hm. es eigentlich auch nur auf Lügen gebaut war, einfach stehen bleiben.
0: Ja, und das ist ja so ein Phänomen, das kennt man. Also ich kenne das aus so privaten Erlebnisse, so mit Freundinnen und so, mhm. dass das ja so ein Bild ist, was es auch gibt. So ja. die, The Crazy Ex und, und weil man natürlich auch vielleicht in gewisser Weise glauben möchte, dass die, dass das nicht so ja. stimmt, weil sonst müsste man ja hinterfragen, wer die Person ist, mit der man eine Beziehung führt, und, ja. und, und, und anerkennen, dass die Person dich anlügt und betrügt.
1: Und Anna und hatte ja unglaublich viel zu verlieren. Eben. Denn wenn wir uns vorstellen, dass sie in den USA war hm. und sie vorher ihr ganzes Leben in Moskau zusammengepackt hat, was allen Erzählungen nach halt einfach ein tolles Leben war, ja. dann gehst du da und ihre Mutter hatte zum Beispiel auch gesagt, dass sie das Ganze für sehr überstürzt hielt. Dann packst du alles, kaufst den ein Hochzeitskleid, sagst, Hasta la vista, ich fahre nach, also ich fliege nach ähm, in die USA und möchte heiraten. Und wenn sie nicht geheiratet hätte, hätte sie wahrscheinlich keinen Aufenthaltsstatus mehr gehabt. Gehe ich jetzt mal mhm. davon aus, weil wir wissen ja in den USA, ist es ist einfach nicht so leicht, einfach lange zu bleiben, wenn man keinen festen Job und so hat. Mhm. Und ich glaube dann, wenn man denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt zurück und anerkennen einfach, dass ich mein ganzes Leben zusammengepackt habe, allen gesagt habe, dass ich heirate ja. und jetzt so enttäuscht zurück und dann vielleicht wird meine Mutter, vielleicht wird meine Freundin mir alle sagen, I told you so, ich habe es doch gesagt von Anfang mhm. an dass man dann vielleicht auch wirklich was zu verlieren hat.
0: Offensichtlich. Es ist halt sehr viel, glaube ich, unterbewusst, warum man auch sich dazu entscheidet, der Person zu glauben, hm. die, die man ja, für die man ja auch Gefühle empfindet. Aber es ist immer so schade, wenn man solche Geschichten Oder ich empfinde das halt sehr schade, weil dass natürlich eine, eine Möglichkeit gewesen wäre, dass da schon die Wahrheit halt rauskommt. Ne? Ja. Dass man da realisiert, warte mal, hier ist eine andere Person. Warum hätte sie jetzt Grund zu lügen? Und nicht, also wirklich, natürlich gibt es Fälle, die einem nichts Gutes wollen und die nur Drama kreieren wollen. Aber ich habe das Gefühl, es gibt, dass es eher die Ausnahme und die Regel ist, dass es vielleicht wirklich Leute sein können, die ehrlich dich warnen möchten oder dich mhm. informieren möchten. Und ja. Ich ja. finde, man sieht das halt so oft. und Es hätte halt auch hier was verhindern können.
1: Ja, aber ich habe auch nicht, also was ich glaube ich auch wirklich nicht verstanden hatte, ist, was William sich von seiner Tat erhofft mhm. hatte. Beziehungsweise warum die Tat am Ende passiert ist. Weil, wenn du dich nicht entscheiden kannst, also in dem Moment, in dem du bereit bist, eine der beiden Frauen zu töten, hast du dich doch schon entschieden.
0: Absolut. Gleichzeitig.
1: Also, ja. Äh, schreibt er dann später in diesen Foren, und er hat es ja nicht zu Freunden oder so geschrieben, sondern hat es in Foren irgendwelchen fremden Leuten geschrieben, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, äh, Zeit zu reisen. Erst hat er so gesagt, äh, ich frage für einen Freund, aber hat gleichzeitig auch ähm, geschrieben, ja, ich möchte die Frau quasi zurück, die ich hätte heiraten müssen oder irgendwie, die ich hätte heiraten sollen, irgendwie und sowas. Und ähm, ich frage mich, ob er das überhaupt, ob er einfach emotional extrem unreif war. Mhm. Weil er war sehr charmant scheinbar. Er war... Ein unglaublich guter Lügner, das wissen wir, weil er alle Leute in seinem Leben angelogen hat, erfolgreich. Mm. Er konnte, glaube ich, Leute sehr gut um den Finger wickeln. Und ich hatte halt überlegt kurz, ob dieses Schreiben, hey, gibt es die Möglichkeit einer Zeitreise, sein Versuch gewesen sein könnte, mm. auf eine Art insanity plea zu gehen. Das habe ich
0: auch tatsächlich gedacht.
1: Aber dann habe ich gedacht, wenn du so weit denkst, dass du auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren würdest, also sie haben sie ja scheinbar auch nicht gemacht, weil sie mhm. haben ja dann Michelle als alternative Täterin hingestellt. Ob du dann nicht, also weil dafür ist das dann alles zu seltsam, hatte er dann gedacht, dass wenn er Lego und Süßigkeiten kauft, dass das damit vielleicht mit reinspielt. Aber wenn du so weit bist, dass du schon an deine Defense denkst, direkt nach der Tat, im Moment quasi nach der Tat auch schon vielleicht, dann solltest du nicht, wärst du dann nicht auch so smart, dass du daran denkst, nicht deinen Müll da ich zu deponieren und nicht die Schrotflinte mit den Finger abdrücken? Um ich, glaube nicht, Auto dass, zu lassen?
0: ich glaube nicht, dass das ein smarter Versuch war, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass mhm. es ein verzweifelter Versuch war. Mhm. Ähm, also ich bin, also ich sehe es auch nur als Theorie äh, offensichtlich mhm. und weiß auch nicht, ob ich ihm das so zutraue, aber für mich fühlt es sich nicht an wie ein kalkulierter, oh mein mhm. Gott, das habe ich jetzt geplant, so mache ich sondern, oh mein Gott, was habe ich getan? Ich bin jetzt verzweifelt, warte mal, vielleicht kann ich irgendwie doch noch aus der Sache rauskommen. Insanity kennen ja die meisten irgendwie, zumindest vom Hören sagen, ja. so warte mal, ich habe da mal einen Fall gehört. Was ist, wenn ich jetzt in ein paar Foren sowas schreibe? Weil ein smarter Versuch, das ist nicht smart. Also wegen ja. Foren am Ende also schuldunfähig erklärt zu werden, nur weil du sagst, du glaubst an Zeitreisen, finde ich nicht wirklich also so klug. Absolut nicht. Wenn, du? dann
1: wäre es eh super unüberlegt. Genau. Was ich fast für mittlerweile, weil ich habe am Anfang auch gedacht, war das vielleicht der Versuch, was ich mittlerweile mhm. tatsächlich glaube, ist, dass ja. er das irgendwie ernst meinte.
0: Das kann halt auch sein,
1: ne? Also zum Beispiel, er hat auch erst auch irgendwann nach der Tat, war er in so einem Convenience-Store auch und da hat er äh, sich Getränke gekauft und hat dann mit den Angestellten geredet, hat erzählt, mhm. dass seine Freundin Anna ihn verlassen hätte und hat angefangen zu weinen. Die haben ihn in den Arm genommen und getröstet. Also scheint wirklich sehr emotional vielleicht vielleicht aufgelöst gewesen zu sein. Man weiß es nicht, weil er gleichzeitig ja auch schon Michelle zu sich bestellt hat. Ja, das ist oh Gott, das und war ja auch noch. und gesagt hat, er, er hätte einen Platten, aber gleichzeitig nehmen sie dann seinen Wagen, um loszufahren.
0: Ja.
1: Ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl, weil einer seiner Freunde hat ja gesagt, dass er so voll der Superheldentyp sei. Hm. Was ist, wenn er wirklich so ein bisschen so ein großes Kind war? Und weil wir wissen, dass es zum Beispiel auch viele Leute gibt in den USA, die an Reptiloiden etc. glauben. Ja. Was ist, wenn er einfach jemand war, der dann einfach gedacht hat, vielleicht ist Zeitreise die beste und die einzige Möglichkeit, diesen ja. riesigen Fehler, den ich gemacht habe, dass ich vielleicht wirklich die Liebe meines Lebens ermordet habe. Wer weiß, dass ich den zurückdrehen kann? Vielleicht habe ich doch das kann, ja. Das finde ich so krass diesen Moment, mhm. dass weil und das bringt mich zu meiner nächsten Theorie. Mhm. Und zwar, als die Verteidigung gesagt hat, dass Michelle Wochen zuvor genau an dem Platz im Wald war. Ja? ja. Und das war ja einer der Gründe, warum die Verteidigung gesagt hat, dass sie die Täterin war, weil sie schon an diesem Punkt im Wald war. Mhm. Sie hat ja gesagt, William hätte sie dort mit hingenommen. Und wir wissen auch, dass sein Kumpel gesagt hat, er hätte sich die Schrotflinte schon Wochen zuvor ausgeliehen. Ja. Was ist, wenn er ursprünglich Michelle dort mit hingenommen hatte, schon die Schrotflinte dabei hatte, an diesem entlegenen Ort und sie eigentlich töten wollte und es dann doch nicht gemacht hat? Weil was ist, wenn er sie damit hingenommen hatte und vielleicht war das auch so ein Make-out-Spot, wo man einfach seine Ruhe hatte, aber weil. Als mir bewusst geworden war, dass er die Schrotflinte schon seit Wochen hatte.
0: Ja, es ist komisch. Und dass er
1: Wochen vorher scheinbar mit Michelle dort war, habe ich gedacht, was ist, wenn die beiden Sachen zusammenhängen? Ja. Und er vorher überlegt hatte, Michelle zu töten und diesen Versuch dann umgemünzt hat auf Anna.
0: Es würde halt in dem Sinne mehr Sinn ergeben, das klingt jetzt super dumm, aber ähm, weil es ja Michelle war, die Druck ausgeübt hat auf die Situation. Ja. Wenn er jetzt, wenn wir davon ausgehen, und so klingt es ja, dass da wirklich eine ehrliche Beziehung irgendwie oder ehrliches Interesse an Anna war, dann, und sie sich ja auch, und die Hochzeitsgedanken und so weiter, dass das vielleicht ehrlich alles war, dann ist es für auch sehr schwer nachzuvollziehen, warum er sie getötet hat, wenn ja der Druck eigentlich von einer anderen Person ja. kam?
1: Ja. Und gleichzeitig weiß man halt, dass er am Tag der Hochzeit nichts arrangiert hat. Ja, genau. Hatte, oh Gott, das war was ja auch. auch schon wieder total seltsam ist. Aber ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht ist, da habe ich überlegt, ob er da vielleicht auch, ob das vielleicht Hand in Hand geht, dass er einfach immer lügt. Und dann manchmal merkt dass er nicht mehr aus den Lügen hinauskommt.
0: Ja, absolut. Aber kann ich noch mal ganz ich, kurz den mh. zeitlichen Ablauf. Mh. Also wie steht jetzt Michelles Nachricht, also das Ultimatum, mh. die Hochzeit und der Mord? In welchem zeitlichen Ablauf ist das theoretisch?
1: Also die Hochzeit wäre Ende März quasi gewesen. Mh. Ich glaube, den 23. März war die angedacht. Mhm. Und dann ist die verschoben worden und so. Und dann äh, ging es ja alles so weiter, dass einfach Anna, als dass er quasi weiter gependelt ja. hat und so. Und das war ja schon, nachdem die beiden quasi diesen diesen Schlagabtausch genau. bei Facebook gehabt hatten. Das war wohl alles recht schnell. Und dann hat sie Mitte April, also Michelle Mitte April ungefähr, mhm. ihm das Ultimatum gesetzt, dass er sich entscheiden soll. Und hat das gesagt, das Ultimatum ist der 19. April. okay. Und, und am dann, ja. 16. April hat er Anna ermordet und am 17. April wurde sie dann gefunden. Mhm. Und es war auch das, was er gesagt hat in seiner Nachricht, dass er quasi am nächsten Tag, also am 16. April um 18 Uhr, das Problem gelöst haben wird. Und das war zeitlich auch so, weil es war nachmittags, man kann das, weil er hat auch original vom Tatort Michelle angerufen, weswegen ja, man ist, ihn ja, ja durch die Funkdaten an den Tatort bringen konnte, mhm. zu diesem Zeitpunkt, wo sie auch ermordet wurde.
0: Ja, das ist dann, ich finde, das ist eben, weil wenn er die Hochzeit, wenn die Hochzeit, wenn er da schon nicht das durchgezogen hat, ja. aus Gründen, die uns jetzt erstmal nicht klar sind, dann irgendwas muss da ja schon gewesen sein.
1: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass da einfach sehr viele Sachen man nicht wusste, deswegen fand ich es ganz schön, dass auch bei der 48 Hours Dokumentation am Schluss nochmal gesagt wird, das, was wir eigentlich mitnehmen sollten aus dem Fall ist, der Gedanke an Anna, an diese junge Frau, ja. die lustig war und, und witzig und die Musik geliebt hat, die Mimes geliebt hat, die ein Katzenmensch war und die einfach eine ganz tolle Freundin auch war, ein ganz toller Mensch. Und
0: ja. ich fand
1: das einfach schön, dass auch am Ende der Dokumentation nochmal daran erinnert wurde, dass am Ende des Prozesses ihr auch nochmal wirklich so ein Gesicht gegeben wurde, weil wir zu oft wissen, wie oft das in den Hintergrund gerät. Gerade bei einem absolut. Fall, der so viele Aspekte hat, die vielleicht auch spektakulärer sind. Das heißt spektakulärer, aber skandalös vielleicht aus der Sicht mancher Menschen. Ja. Und, ja.
0: Naja, klar, absolut. Das ist halt auch einfach so traurig, weil sie, das ist ja das, was wir gesagt hatten, dass sie so, ja auch so weit weg war und so alleine irgendwie und dass, ja. das ja quasi die Person, die war, der sie am allermeisten vertraut hat und die einzige Person in dem Land wahrscheinlich, ja. der sie richtig vertraut hat.
1: Ja und das finde ich halt auch so schlimm, einfach so dieser Gedanke, dass da eine junge Frau ist, die einen Traum hat. Und wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, hm, aber warum hat sie ihn dann zum Beispiel so schnell geheiratet und so. Und ich glaube, das hat alles auch ganz viel mit Aufenthaltsrecht zu tun. Also, dass wenn man in ein Land geht, wo man zum Beispiel kein... Also, wir sind ja sehr privilegiert in dem Sinne, dass wir in der EU überall in anderen Ländern uns aufhalten können. Und mit einem deutschen Pass hat man ja, ja. auch sehr viel Glück. Mann und ich haben zum Beispiel bei dem Job, den da macht, sehr viele auch immer mitbekommen mit Visum und wie schwer es ist, teilweise für Menschen in andere Länder zu reisen und aus so einem Sinne, wenn man in bestimmten Beziehungskonstellationen, wenn es Long Distance Relationships sind, also Fernbeziehungen mit Ländern, die da vielleicht kein gutes Abkommen haben, dann kann es manchmal die einzigste Option sein, äh, zu heiraten, um die eine Person langfristig auch in dem Land zu haben. Ja.
0: Und ich glaube auch, dass das hier ganz sicher der Fall war und mitgespielt hat, aber generell ist es doch auch ein bisschen schwierig, das jetzt in dem Fall so kritisch zu bewerten, dass es so schnell ging, wenn wir andere Fälle haben, wie den Fall letzte Woche, wo die beiden auch nach drei Wochen geheiratet haben, weil sie einfach so verknallt ja. ineinander waren, aber oh, das waren, weißt du, da würde man, klar sagt man, oh, ist ein bisschen schnell, aber guck, hat doch mhm. wunderbar funktioniert und das weißt du ja vorher nicht.
1: Ja, ich glaube, es spricht eigentlich vieles dafür, dass Anna einfach eine sehr ehrlich in dieser Beziehung war und wenn William ja. nicht jemand gewesen wäre, der sie von vorne bis hinten auch, was Michelle angeht, belogen hätte und nicht alle Menschen in seinem Leben belogen hätte und so, dass das, wenn er so gewesen wäre, wie sie gedacht hat, dass er war, dass das auch wirklich eine schöne Ehe und eine schöne Beziehung wahrscheinlich geblieben wäre. Ich hoffe halt, was ich halt wirklich gehofft habe, dass diese Tatsache, dass er diese Nachricht geschrieben hat mit der Zeitreise, dass er sich wünscht, in der Zeit zurückzureisen, die Tatsache, dass er geweint hat, weil Anna ihn verlassen hat, beziehungsweise weil er sie ermordet hat. Ich hoffe, dass das darauf hinweist, dass er wirklich Reue empfindet und mhm. er, ist, er wird ja aller aller frühestens nach 25 Jahren entlassen, aber ich glaube auch, dass wenn du so etwas machst und es dann, falls du es dann aufrichtig bereust, ist das dann auch einfach ja. eine faire Strafe. Dass absolut, du einen absolut. Menschen, der dir so vertraut hat, der dich geliebt hat, so diese Person ermordest. Dass ja. Und dass du dann auch die Konsequenzen im Sinne von Reue, echte, aufrichtige Reue, hoffentlich verspürst.
0: Ja. Das hoffe ich halt wirklich. Ich hoffe, dass er das, dass das ehrlich ist und nicht ja. nur eine weitere Lüge.
1: Ja. Weil man weiß es halt nicht bei ihm. Mm -mm. Und Michelle. Die hat übrigens, das muss man noch dazu sagen, die hat halt unglaublich darunter gelitten, mhm. dass sie auch als mit Potenzial Täterin dargestellt wurde und hat halt ganz krasse ähm, psychische Probleme auch davon getragen. Und an einem Punkt war sie halt auch so weit, dass sie versucht hat, Suizid zu begehen. Das Ganze hat sie halt auch psychisch total zerstört.
0: Ja, ja. kann ich ja auch verstehen. Also ich meine, ja. du bist dann ja, also erstmal wirst du, von deinem Freund auch ja von Bus wiedergeworfen.
1: Ja, beschuldigt. ja beschuldigt.
0: Aber, äh, und wenn wir davon ausgehen, dass sie wirklich gar nichts mit irgendwas zu tun hat, ähm, dann ist das ja super krass. Also ja.
1: So dieses dann zu erfahren, dass er sie immer als die verrückte Ex-Freundin dargestellt mhm. hat. Weil sie wusste ja, dass, dass er Anna, also alles, was er ihr über Anna gesagt hat, widerspricht ja dem, wie es sich zwischen Anna und ihm da abgefunden hat er sagt ihr, ja, sie ist, sie ist verrückt, sie will mich nicht verlassen, aber er wohnt noch mit ihr zusammen und so und plant mit ihr noch die Hochzeit.
0: Ja klar, und sie wurde gibt ja auch in ihr ihren
1: Ring. So. Und das ist ja... Deswegen eigentlich hatte William Hargrove am Schluss zwei Opfer und zwar ja. Michelle und Anna. Ich glaube, was vielleicht manche Leute sagen, ob Michelle ihn quasi so angestiftet hat. Aber ich glaube, man muss ganz ehrlich sagen, dass man, wenn man sagt, fix das Problem und kümmere dich drum Nein. und sag ihr, dass sie weg soll, dann geht man davon aus, dass er die Beziehung beendet. Und ich glaube, es wäre ja. ein sehr großer Sprung zu behaupten, dass sie davon ausgegangen ist, dass er sie tötet. Ja. Wenn sie sich einfach gewünscht hat, dass, sie hat es glaube ich auch gesagt, sie soll einfach zurück nach Russland gehen. Ja.
0: Also basierend ähm, auf, das, auf dem, was man hat, den Nachrichten auf gar keinen Fall. Ja. Also ja. Da finde ich nicht, dass man irgendwie das so rein ja. interpretieren kann.
1: Ja. ja.
0: Ja, wir sind sehr gespannt, was ihr sagt, was eure Gedanken sind und freuen uns auf eure Nachrichten. Zwar müssen wir ja ein bisschen aufatmen und das machen wir wie immer mit unserer Puppy Break. Yay. Diese Puppy Break ist gleich von mehreren. Person inspiriert. Und zwar war ich letztens äh, in Berlin unterwegs und wir haben uns über Krähen unterhalten. Interessanterweise ganz normales Thema, wenn man so durch die Straßen Berlins läuft. Und dann meinte die Person, mit der wir da unterwegs waren, so, wusstet ihr, dass Krähen sprechen können? Das habe ich dann Marike vorhin erzählt und sie war so, oh mein Gott, das musst du zu deinem Puppybreak machen. Ich musste es leider ein bisschen relativieren, weil ja, Krähen können tatsächlich wie Papageien das Sprechen erlernen, aber eben mit Training. Also das passiert dann in Gefangenschaft in Anführungszeichen oder wenn sich halt Menschen eben mit diesem Vogel dann beschäftigen. Das machen sie jetzt nicht einfach so, weil sie es auf der Straße aufschnappen. Aber dann der Gedanke daran, dass es man auf einmal so ganz viele Krähen gäbe, die dann alle anfangen zu sprechen, war für mich richtig, richtig gruselig. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Krähen auch so ein bisschen ein schlechtes Image haben und immer jetzt halt so ein bisschen gruselig gelten. Ja, ich glaube, gruselig trifft es schon so ein bisschen und für so Unbehagen sorgen. Deswegen dachte ich, ich nehme jetzt noch ein paar Fakten dazu, die uns aber zeigen, was für tolle und schlaue Vögel Krähen bzw. Raben auch sein können. Der offizielle Begriff ist übrigens Rabenvögel, nur dass ihr Bescheid wisst, deswegen werde ich jetzt Rabenvögel sagen, dazu gelten Krähen und Raben und ein Grund, warum diese Vögel so besonders schlau sind, ist, dass sie eine sehr oder ungewöhnlich lange Kindheit haben, denn sie bleiben bis zu vier Jahre lang bei ihren Eltern als Babys. Was tatsächlich für Vögel ziemlich lange ist. Und die Eltern beschäftigen sich dann eben auch wirklich mit der Erziehung ihrer Vögel und bringen ihnen eben Fähigkeiten bei und das über diese vier Jahre. Und das macht sie eben auch so intelligent. Und zwar ein Beispiel dafür, wie klug Rabenvögel sind, ist, wie wir Menschen sind sie fähig, abstrakt denken zu können. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, und das wurde dann auch in einem Experiment eben nachgewiesen, wenn ein Mensch ein, in einen Baum guckt und sieht, dass sich Blätter bewegen, aber kein Wind weht, können wir eben abstrakt nachvollziehen, okay, vielleicht ist es gerade ein Eichhörnchen gewesen oder es gibt eben ein anderes Tier, vielleicht saß gerade ein Vogel in dem Baum. Das können andere Tiere nicht unbedingt. Aber Rabenvögel erkennen solche Muster auch. Wenn sie entdecken, dass es eben dann andere mögliche Gründe dafür gibt, dann können sie so abstrakt denken und diese Gründe für sich selbst verändern. Genau, man hatte nämlich so ein Experiment gemacht, ähm, in dem man einen, einen Stock bewegt hat und sich ein Mensch aber ganz schnell dann <lacht> versteckt hat. Also sie konnten nachvollziehen, dass, es, dass der Stock von dem Menschen bewegt wurde und dass er sich deshalb bewegt hat. Und das kann ihnen in freier Wildbahn übrigens auch einen ganz großen Überlebensvorteil verschaffen. Und eine andere Sache, die ich auch mega spannend fand, Grabenvögel merken sich Gesichter. Sie können, gerade wenn sie schlechte Erfahrungen machen, mit Menschen zum Beispiel, sich ein Gesicht bis zu fünf Jahre lang merken. Und nicht nur das, sie verpetzen die Menschen dann auch bei anderen Vögeln. Also sie kommunizieren ihre Abneigung gegen diese eine bestimmte Person auch noch. Und dann teilen andere Leute das und merken sich auch die Person und das Gesicht, wenn sie es gesehen haben.
1: Ich finde solche Fakten immer total cool, weil ich habe gemerkt, wir hatten ja neulich auch eine Taubenbreak, mhm. dass mir nach... Diesen Fakten, die Tiere, das habe ich dir, glaube ich, noch jetzt schon erzählt, mm. die Tiere immer sehr viel sympathischer sind und ich sehr viel weniger Angst habe. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ja, Ich habe mir echt so ein bisschen die Angst vor Tauben genommen. Nicht, dass ich eine Taube jetzt anfassen würde, aber ich, mm. ich kriege nicht Angst, wenn ich sie sehe, sondern ich freue mich so, wenn sie munter und zufrieden da
0: sind. Ja, finde ich auch. Oh Gott, ich habe gerade noch was gefunden. Das fand ich auch krass. Sorry, das muss ich noch einwerfen. Und zwar hat, und zwar hat man beobachtet, dass. Rabenvögel auch einen sechsten Sinn zu haben scheinen. Und zwar, wenn es um äh, kranke Tiere geht, bevor die Krankheit ausbricht, umgeben sie ganz oft so äh, bei Kühen oder so, ähm, umlagern sie dann kranke oder bald kranke Tiere und ärgern die auch so ein bisschen. Ist das nicht verrückt? Echt? Ja. Das ist ja aber fies. Schon. ein Bisschen fies. Oder sie wollen, oder sie ärgern sie nicht wirklich, sondern wollen eigentlich den Bauern darauf aufmerksam machen, hey, diese Kuh wird bald krank. Guck sie dir an. Nee. Vielleicht ist das, ich, ich, wir werden das jetzt akzeptieren als Fakt. So ist es nämlich eigentlich. Das war's. So. Und damit kommen wir zur nächsten Rubrik in unserem Podcast und zwar an seinen Empfehlungen. Und Marika hat schon gesagt, ich soll schnell anfangen, deswegen mache ich das ja. jetzt. Und ich empfehle einen Film, den ich gestern, also am Freitag, im Freiluftkino hier in Berlin geguckt habe und ich richtig, richtig cool fand. Und zwar geht es um Licorice Pizza. Der Film ist von letztem Jahr und ich habe extra vorher noch geguckt, ob man den jetzt auch gucken kann, außer im Freiluftkino. Und ihr könnt ihn eigentlich bei vielen gängigen Streaming-Anbietern äh, leihen, gerade für 4,99. Und ich möchte schon mal sagen, dass der Film auf jeden Fall die 5 Euro wert ist ich weiß gar nicht, wie man diesen Film beschreiben soll. Also grundsätzlich ist es eine Liebesgeschichte in den 70er Jahren, die aber zwei eher vielleicht ungewöhnliche Protagonisten hat. Und zwar haben wir Alana und Gary, die sich kennenlernen an Gary's High School. Und ja, er ist dort Schüler und Alana ist dort gerade mit ihrem Job, weil sie die Fotos machen fürs Jahrbuch. Und er ist gleich hin und weg, spricht sie an und ähm, ja, der ganze Film zeigt ihre ungewöhnliche Freundschaft, ähm, Beziehung in Anführungszeichen, ob es eine Liebesbeziehung ist oder nicht, äh, ist so ein bisschen die Frage des Films und ihren Werdegang so durchs Leben und es ist, oh mein Gott, dieser Film ist einfach so unfassbar witzig, er ist wir haben Tränen gelacht zum Teil. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal so sehr gelacht habe in einem Film, ähm, weil der Humor ist auch einfach so ein bisschen, so ein bisschen dumm. Es klingt richtig komisch. Also ein bisschen vielleicht eher stumpf. Das müsste man wahrscheinlich schon mögen. Aber wenn ihr so absurden absurde Witze, sehr, sehr gutes ähm, Schreiben, sehr gute Dialoge mögt, dann kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Auch ganz tolle Bilder. Wir haben auch noch ein paar bekannte Schauspieler. Bradley Coopers Rolle ist Unfassbar lustig. Äh, Sean Penn spielt auch mit. Und die beiden, wie gesagt, die hau Hauptcharaktere sind so toll und die Schauspieler, die sie verkörpern, perfekt gecastet. Ich, ja, ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Deswegen, das ist meine Empfehlung für euch.
1: Ich freue mich richtig, weil ich richtig, richtig Lust habe, den Film zu gucken. Mm. Und äh, hab, äh, ja, Amanda hat mir vorgeschwärmt und ich habe, es hat sich sehr gut angehört. Und dann war ich gleich so, oh ja, den möchte ich ja. auch mal gucken.
0: Ja, ich glaube, der könnte dir auch gefallen.
1: Ja, wir kommen zu meiner Empfehlung. Ich habe mich, mich letzte Woche sehr gefreut, dass sich einige Leute über meine Buchempfehlung gefreut haben. Deswegen habe ich gedacht, weißt du was, ich mache jetzt einfach mal wieder Buchempfehlungen. Und jetzt ein Buch, was ich auch vor äh, längerer Zeit gelesen hatte, was mir aber so gut gefallen hat. Ich glaube, ich empfehle jetzt einfach mal Bücher, die, die, an die ich später noch denke. Weißt du, was ich meine? So Bücher, die man nicht direkt ja. vergisst, sondern Bücher, die einem noch so ein bisschen nachhängen und an die man regelmäßig noch denkt. Und deswegen möchte ich von Michelle Sorner das Buch, ähm, auf Englisch heißt es Crying in h -Mart und auf Deutsch Tränen im Asiamarkt, empfehlen. Auf dem Titel des deutschen Buches steht eine Geschichte von Trauer, Liebe und koreanischem Essen. Und es, perfekt zusammengefasst, <lacht> Michelle Sorner ist die Tochter einer koreanischen Mutter und eines amerikanischen Vaters. Sie ist in Oregon aufgewachsen und beschreibt eigentlich so dieses Erwachsenwerden und die Beziehung zu ihrer Mutter, die Krankheit ihrer Mutter später, ihre eigene Identitätsfindung. Und dieses Buch ist, wie gesagt, autobiografisch und so eindrücklich und so gut geschrieben. Sehr berührend, wo ich ja eigentlich wirklich sonst immer so ein bisschen... Deswegen habe ich lange überlegt, ob ich es lesen sollte. Aber ich bin unglaublich froh, dass ich es gelesen habe. Ich kann dieses Buch euch wirklich wärmstens mhm. ans Herz legen. Ich fand es sehr, sehr gut.
0: Das ist immer ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Ja. Kommen wir aber jetzt zu unseren Hot Takes. Wir haben uns schon besprochen, wir sind bestens vorbereitet. Wir haben unsere Hot Takes ready. Möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Ich kann
1: anfangen und ich bediene mich heute mal wieder an einem von euren Hot Takes. Also vielen Dank dafür. Und zwar hat die Person uns geschrieben, ich hasse es, wenn ich trockene Finger, Schrägstrich Füße habe und dann was anderes Trockenes anfasse. Und das fühle ich zu 100 Prozent. Zum Beispiel, das habe ich anderen Neues erzählt, wenn ich trockene Hände habe, beziehungsweise einfach grundsätzlich, und ähm, ich zum Beispiel Geschirr aus der Geschirrspülmaschine mhm. ausräumen muss und es nicht perfekt weich ist, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, dann muss ich meine Hände vorher nass machen oder so ein bisschen Handcreme machen, weil ich das Geschirr sonst nicht anfassen kann. Oder wir haben so eine, nicht eine Tagesdecke, aber so einen Überwurf über das Bett, mhm. so eine graue Decke, und die kann ich zum Beispiel nicht berühren. Also ich kann die anfassen tagsüber, um sie einmal raufzuwerfen, weil zum Beispiel kann ich da nicht mit den Füßen rankommen. Das finde ich, ich, das hasse ich total. komme ich überhaupt nicht drauf klar. Und deswegen fühle ich das so, wenn man so trockene Hände oder so hat, dass man, wenn man dann so trockene Sachen berührt, Gläser, Oberflächen, oh, finde ich
0: auch total schlimm. Aber reden wir von trocken jetzt im Sinne von ausgetrocknet? Also die, oder einfach wirklich trocken, nicht nass?
1: Nee, also, ich, also bei mir ist es so zum Beispiel, ich, ich fasse ja auch total gerne Bücher an oder glatte Oberflächen oder so, aber mhm. es gibt so eine bestimmte Art von trockenen Sachen. Wie gesagt, ah, okay. bei Geschirr. Deswegen ist jetzt muss weniger der Hände Fokus auf die machen.
0: Hände, sondern auf den Gegenstand, den du anfassen
1: Bestimmte musst. Deckenarten. Mhm. und so. Mir ist das halt einfach nur aufgefallen. Also äh, ich weiß nicht, mhm. ist ein, vielleicht ist, es einfach, vielleicht ist es trocken bei mir gar nicht der richtige Begriff, sondern bestimmte Oberflächen kann ich nicht ja, okay. berühren. Und bei mir ist es wirklich insbesondere ähm, Geschirr, Glas und Keramik und so.
0: Ja, also ich kenne, also klar kennt man so dieses Gefühl, wenn so manche Sachen aus der Spülmaschine kommen und die so quietschig sind, so das finde ich halt auch nicht geil. Aber generell habe ich kein Problem mit. Deswegen versuche ich mir das gerade so vorzustellen, wie es ist sogar. Vor allem deswegen habe ich gefragt, weil ich gucke gerade so meine Hände an und bin so, die sind ja nicht wirklich trocken. Da ist ja so eine so eine leichte Schweißschicht. Geil, ne? Riecht lecker. Aber die sind so halt so leicht feucht, weißt du? Ist ja, das also normal? ich habe ja
1: sehr trockene Hände. <lacht> stimmt, <es> ist das besser.
0: <lacht> also, ja, das ist äh, interessant. Bin ich gespannt, wie, ob es da jemanden bei euch auch gibt. Bestimmt
1: gibt es Vielleicht das weiß auch jemand, woran sind. das liegt. Ja, ja stimmt. Er, er, erzählt mal, warum man bestimmte Reize einfach nicht, äh, nicht aushalten ja. kann und wie schlimm das ist. Ich kriege dann immer direkt Gänsehaut. Ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke, ja. Aber ja, wahrscheinlich ist das
0: halt was, was so einfach passiert. Das ist dann wie bei ASMR, was manche Leute ja dann auch anders ja. empfinden als andere zum Beispiel.
1: Ja, schreibt Spannend. das mal, ob ihr da eine Theorie habt. Und vor allem, wenn wir eine Sache gelernt haben, dann ist es in der Publishing-Crime-Community ist man eigentlich nie alleine. Nö. Es gibt Nö. immer Menschen, immer. die irgendwie ähnlich denken. Und das finde ich Absolut. sehr schön. Absolut.
0: Mindestens eine Person. <lacht> ich meine, hier ja. wissen wir ja schon, dass es eine gibt, weil hier hat es ja schon jemand reingeschrieben. In ja, wir sind
1: jetzt schon zwei und ich bin mir sicher, ja. da sind noch einige andere Leute, denen es genauso geht.
0: Bin dann gespannt, ob es auch mehr Leute gibt, die meinem Hot Take zustimmen. Ich, also wir haben ja schon das große Fass aufgemacht, mit ob Ananas auf Pizza gehört. Wir können ja nochmal kurz zusammenfassen, wie wir dazu stehen. Ich sage nein.
1: Amanda mag grundsätzlich keine herzhaften Gerichte mit süßen Sachen. Also, Amanda Korrekt. mag auch keine Mango in Salat oder. Mhm. Ananas in anderen Gerichten oder Cranberries oder Rosinen. Amanda möchte gerne getrennt haben Herz und... Herzhaft und süß. Ja.
0: Außer bei dem Popcorn. weil die geht es ja ums Obst. Mhm. Ja, und es geht um Hauptmahlzeiten auch primär. Nicht um ja. so Snacks. Zum Beispiel.
1: Das noch kurz als Einordnung für alle. Das ist nicht nur Ananas auf Pizza bei Amanda.
0: Nee, 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 ist mehr. Und es gibt aber einen Pizzabelag, der für mich auch gar nicht geht. Und ich das immer ganz seltsam finde. Und ich kenne richtig viele, die das machen. Und zwar, was auf, für mich gar nicht geht, ähnlich wie Ananas, ist Mais. Und, ich, und das ist eigentlich ein bisschen ungewöhnlich. Weil es ist jetzt nicht zum Beispiel, dass ich sage, es gehört nicht auf Pizza, weil ich mag kein Mais. Das wäre ja richtig komisch. Ich mag Mais. Also ich mag Maiskolben, liebe ich. Und ich mag auch Mais, zum Beispiel, wenn du Chili machst. Oder wenn es irgendwo mhm. drin ist. Aber auch zum Beispiel einfach so einen losen Mais irgendwie zu essen, finde ich richtig seltsam. Ich, 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 ich weiß nicht, ob es die Konsistenz ist, also ob es so die Masse an so kleinen Körnern ist. Ich mag den Geschmack. Wahrscheinlich ist es die Konsistenz. Aber so einzelne Maiskörner finde ich richtig seltsam. Und auf Pizza am allerseltsamsten.
1: Also ich liebe Mais und ich mag auch so Maiskörner. Zum Beispiel mag ich total gerne Tiefkühlmais mais und den dann mhm. so in so einer Art Butter, Salz, Zucker... So, so fertig machst finde ich so lecker. Das könnte ich auch einfach so essen. Nee. Ähm, ich, bei Mais mit Pizza muss ich unterscheiden. Ich finde, wenn man zu Hause mit eine Pizza macht, und ich mache manchmal so eine Pizza, so eine Art mit so Veggie-Hack und Mais und äh, so Taco-Gewürz und so, weil es du, so ein bisschen so, so verhunztes yeah. Tex-Mex irgendwie. Mhm. Ich finde, zu Hause ist es okay. Wenn ich in einer Pizzeria wäre und dort würde es Mais auf Pizza geben, Weißt du, Und nicht so eine kleine Eckpizzerie, sondern so eine echte, dann würde ich das seltsam finden. Ich finde, ja. da gehört es nicht rauf. So. Aber ich finde, zu Hause, wenn man so eine Blechpizza macht, finde ich, das mag ich das auch, mach es auch selber rauf. Aber nicht bei ja. so
0: echten Pizzerien.
1: Oh ja, Gott, das wäre
0: auch komisch einfach, glaube ich. Das ist
1: richtig komisch. Und einmal, ich glaube, das war, als ich äh, Kate, liebe Grüße, äh, Kate und meine Freundin in Tschechien besucht habe, da hatten wir, glaube ich, meine Pizza bekommen. Das war gleich das erste Gericht, was wir gegessen hatten. Die war insgesamt gut, aber da haben die einfach tiefkühl Gemüse rauf gemacht. Das war dann, glaube ich, auch so mit Blumenkohl und Möhrchen und äh, Erbsen und Mais.
0: Okay, das ist richtig komisch
1: irgendwie. Also Das ist ja,
0: mm. also, ja, das ist ja mm. manchmal so
1: die Veggie-Variante, weißt du, was ich meine? Mm. Wird manchmal sehr random.
0: Ja, genau, das ist, ja, das finde ich auch irgendwie seltsam, weil ich meine, dass es so so Veggie-Pizzen gibt, wo da einfach, einfach nur viel Gemüse drauf ist, finde ich okay. Aber ich finde, man muss schon dann abpassen, ob, ob das Gemüse auch auf Pizza passt. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt grundsätzlich sagen würde, ich liebe Blumenkohl, aber ob Blumenkohl auf Pizza gehört.
1: Oh, Ich habe mal so eine Pizza gegessen, da war so, oh, das war richtig verrückt, das war so eine Sauerteigpizza mit so ganz oh, fluffigem ich. Rand, wo auch so hm. Sonnenblumenkerne dabei waren. Hm. Und dann haben die drinnen so Kreise gemacht aus so rote beete püree Süßkartoffelpüree und ich glaube Blumenkohl-Püree. Ich glaube, ich, das Was hast ich, du mir
0: mal erzählt. Oder das war so lecker, mm. das hört sich so das seltsam klingt an, cool. ich weiß. <lacht> die ist
1: so lecker und ich habe die jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen, leider.
0: Das ja, wobei dann gibt's. würde ich, also ich muss auch sagen, bei solchen Pizzen, oder wenn es, es gibt ja auch so weiße Pizzen zum Beispiel, wo dann mm. irgendwie mag ich die ab und zu, aber irgendwie für mich selbst ist es keine Pizza. Ist es ist nicht, also so mm. Pizza ist immer für mich Tomatensoße Es halt so eine Pizzaart. Genau, es ist halt genau Pizza inspiriert. Es, ja, und ich finde das super lecker. Aber wenn ich jetzt sagen würde, oh, ich habe Bock auf eine Pizza, denke ich eigentlich schon an Tomatensoße und irgendwas drauf.
1: Ja, verstehe ich. Ich auch. Und deswegen meine ich deswegen <lacht> differenziere ich ja zwischen so einer Homemade-Pizza mm. zu Hause und. Mm. Und das, was man in einer echten Pizzeria isst. Und da finde ich meist dann halt schon sehr seltsam.
0: Ja, schon. Aber da ja, kriegst irgendwie. du wahrscheinlich,
1: auch doch, wahrscheinlich kriegst du schon Ananas, ne?
0: Ja, ich glaube mittlerweile ja. Je nachdem,
1: wie ernst sich die Pizzeria ich glaub, Wollte ich gerade sagen, wie
0: ernst die Leute, aber und <lacht> das glaube ich nämlich auch. Ähm, weil sonst gibt es, glaube ich, schon Hawaii ziemlich häufig. Einfach, weil sie sich angepasst haben und so, ja, hey, Leute wollen es, alles klar. <lacht> Let's give them what they want. Oh, ich weiß, was ich auch gerade ganz schlimm finde. Ich habe diesen Gedanken in mir, in meinen Kopf selbst gepflanzt. Und das ist ganz schlimm. Kalten Mais, so aus einer Dose. Oh, oh das
1: mache ich aber
0: Echt? Immer, oh nee, ich das Mais hättest du nicht sagen dürfen.
1: Oh. Immer wenn ich Mais irgendwo mit dazu mache. Aber es kommt ja auch darauf an, von welcher Marke. Wir Seien wir ehrlich, es gibt einfach ganz große Qualitätsunterschiede beim Mais, beim Dosenmais. Dann esse ich oh. immer so ein paar Löffel Mais. Oh nee, so. oh mein Gott, mir wird okay. ganz schlecht. <lacht>
0: Echt? ja ich weiß nicht warum das, das ist gerade oh nee ich glaube das ist auch wegen kalt auch noch
1: ich glaube amanda hat gerade das gleiche problem was ich habe mit dem Geschirr
0: <lacht> ja ich, genau das so fühlt sich glaube ich gerade an ich kann gar nichts anderes gerade denken außer einem kalten Mais okay wir müssen schnell noch über irgendwas anderes kurz reden damit ich diese Bilder aus meinem Kopf rauslösche ähm. schnell
1: <lacht> ja ich freue mich gleich aufs Editieren. Beziehungsweise, ja. ich mache es nicht heute, ich mache es äh, Montagmorgen. Bin gespannt, wann die Folge so. dann rauskommt. Ja. Aber Olaf freut sich oder fährt jetzt aufs Land. Es fällt sich so an, als ob er alleine fährt. Oh, das wäre ja das Ich fahre mit, mit so Olaf zusammen aufs Land.
0: Ja. ja. Olaf fährt, fährt einfach los, schon mal.
1: Stell dir das mal vor, so wie Paddington Bear mit so oh, einem kleinen. Nee, nee, oh Gott, Leute, Körper.
0: ich habe so geheult bei dem paddington Bear film <lacht> Das war so schlimm. Der, als es diese Neufassung gab, ich weiß nicht, hast hm. du wahrscheinlich nicht geguckt, oder? Nein, ich habe das nicht Ja, ey, ohne Witz, da es die Szene, wo er dann wartet und nicht abgeholt wird am Bahnhof. Ich habe so Davon geheult. hast du mir
1: erzählt? Haben wir ja. da nicht im Podcast drüber geredet? Ich habe das
0: Gefühl, wir haben schon hast mal darüber geredet. Empfohlen? Nee, m -m. weil das waren ganz ich traumatische nicht, ich Erlebnisse. Ich dass du mir das erzählt hast. Ja. Ich
1: hatte als Kind, so als ich Zu so ganz klein war, muss ich
0: so sechs gewesen sein, hatte ich so eine Paddington-Schürze. Äh, es oh, das war ja auch so toll. Ja. Per wäre ist ja auch einfach so cool. Die ganzen Geschichten und so. Das, aber das hat mich richtig zerstört. Ich war eine wach, erwachsene Frau. <lacht> das habe wow. ich so fertig gemacht. Aber es ist immer so, sobald irgendwie süße Tiere, was er ja in dem Fall auch irgendwie ist, ähm, irgendwie leiden, allein gelassen werden. Ganz schlimm Kapp und Kappa auch. Was, also nee, nee. Das ist sowas, das ja. ist so, ist, kann ich nicht gucken. Das ist, wenn die alleine irgendwo ausgesetzt werden. Was ist denn das? Okay, Kapp und Kappa sind ganz schlimmes Beispiel. Bambi auch. Alle richtig hart. Mm, Bärenbrüder, ganz schlimm. Oh Gott. wir sind alle, werden immer Tiere irgendwie im Stich gelassen? Tiere vom
1: Talarbeit haben wir auch schon drüber geredet in einer Folge. Das ist ganz Wahnsinn, schlimm.
0: Ne? Ja, darüber haben wir auf jeden Fall geredet. Guck mal, unsere Themen, ja. wir wiederholen uns langsam. <lacht>
1: Deswegen, also es ist jetzt Montag. Wir hoffen, dass ihr einen guten Start in die Woche
0: habt. Also für euch ist Montag, nicht für uns. Ja. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda, ich bin Marieke und das ist Puppies and Crime. Tschüss.